Kedves hallgatók, igazságkeresők, igazságszeretők. Tegnap egy barátommal arról beszélgettünk, hogy arról is beszélgettünk, hogy hogyha nem használ semmit a maszk, már pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy nem használ semmit. Miért kötelezik? És az igazság az, hogy egy nagyon jó perspektívát mutatott számomra, barátom, amire én korábban nem is gondoltam. Talán naivitásom miatt, jó hiszeműségem miatt nem gondoltam én erre korábban, hogy vajon miért kötelező a maszk. Persze nem minden a kötelező, mert tudjuk jó, hogy ha az ember akar menni a vécére, vagy akár zuhanyozni, akkor erre nincsen törvény. Tehát nem kell maszkot viseljen a, a budin. De viszont tudjuk jól, hogy a, a legtöbb ilyen publikus helyen, hivatalban, bevásárló központokban a maszk használta kötelező. Én előre bocsátanám ebben a videóban is azt, hogy bizonyos emberek számára, amit én most mondani fogok, nonsens. Nem fogják érteni, és mivel a legtöbben ezt nem fogják megérteni, mert nem akarják megérteni, ezért sokan talán egy ilyen belső kényszert, egy belső készítést éreznek arra, hogy engemet megbélyegezzenek, hogy hülye vagyok, vagy idióta vagyok, vagy akár ilyen összeesküvés emléteket terjesztek, rémhíreket, ahogy ugye manapság ezt mondani szokás. Tehát épp erről beszéltem tegnap este, a tegnap esti videóban, hogy bizonyos emberek egyszerűen nem fogják tudni, megérteni, hogy mi van az egész mögött. Ennek a legfőbb oka az, hogy az ember túlságosan elfoglalt. Azon normáknak a teljesítésével, amelyeket ő begyűjtött, innen-onnan, televízióból, ugye a divatból, a divathullámok, meg különböző hatások érnek bennünket, amelyek nap mint nap formálják a mi értékrendünket, a mi értékeinket. És azon személyek, akik túlságosan elfoglaltak azzal, azokkal a fontos teendőkkel, amit a világ kínál számunkra, azok ugye azoknak, azon személyeknek nincs idejük, azon gondolkodni, azon tűnődni, azon morfondírozni, hogy miért kötelező a maszk? Ha már egyre nyilvánvalóbb, hogy nem használ semmit, mégis miért kötelezik? Én ebben a videóban két fontos szempontot fogok megmutatni a kedves hallgatóknak és nézőknek, hogy miért van az, hogy a maszk bár nem használ semmit, mégis kötelező a maszkviselése. Az első számú szempontként azt fogom felhozni, amire a barátom hívta fel a figyelmemet. Mi szerint? A maszk viselése a legtöbb ember számára kényelmetlen. Persze vannak, akik ezt megszokták már, hozzászoktak, sőt, a legszörnyűbb az, hogy nagyon sokan ebből már divatot csináltak. Felteszik a maszkra a, a szuperhősöknek a, a 
különböző ábrázatait, vagy kifestik, meg megtarkítják, ugye piros maszk, fehér pöttyös, ugye fehér babos, mint a régi zománcos csészék. És sokan ugye tehát divatot próbálnak ebből csinálni, ebből is úgymond ezáltal ezt is, még, még ezt, a, ezt a szörnyűséget, ezt a nyomorúságot is a jó pofasságra, a jó pofáskodásra próbálják felhasználni. Ez a videó nyilván nem hozzuk szól, nem róluk szól. Tudjuk jól, hogy egy olyan személy, aki például egy boltban dolgozik, főképp most így nyáron, 30, akár 40 fokos melegben, főképp, hogyha még légkondi sincsen a boltban, a boltocskában, igencsak kényelmetlen, kellemetlen a maszk viselése. De hogyha nem volna ilyen meleg, akkor is kényelmetlen volna. Többen panaszkodnak amiatt, hogy nagyon kényelmetlen, felsírti az arcukat, a fülüket, nem beszélve arról, hogy sokan szédülnek, ugye, mert valamelyest, valamilyen mértékig az ember csak ugyanazt a levegőt szívja vissza, lélegzi vissza, amit ő kilélegez, ugye. Tehát ebből már történtek balesetek is állítólag, hogy valaki a saját tulajdon autójában, ahol, amiben nem volt senki más rajta kívül, maszkot viselt, és feltétlenül az oxigén hiánya miatt elszédült, vagy eszméletét vesztette, és neki ment egy fának, egy póznának. Ennek ellenére azért azt látjuk, hogy mégis kötelező a maszk. Miért kötelező a maszk? Hogyha ennyire kényelmetlen, kellemetlen, miért kötelező a maszk? És az emberek miért mennek bele, még mindig, a maszk viselésébe? Miért nem tudják azt mondani, hogy egyszerűen nem teszem fel? nem fogom annyira megalázni magamat, és nem, nem is csak magamat itt, nem csak arról van szó, kedves agatók, hogy én megalázom magamat, hogyha felteszem a maszkot, hanem itt legfőképp arról van szó, hogy én nem magamat alázom meg, hanem a jó Istent magát. Az élet szerzőit, aki eltervezte a életet a Földön, maszk nélkül, oltások nélkül, minden nélkül, megadott nekünk mindent arra, hogy egészségesen és jól éljünk itt a Földön. Tehát azáltal, hogy én, én, én bócot csinálok magamból, és úgy járkálok az úton, mint egy bankrabló, azáltal be kell valljuk, kedves hallgatók, hogy az Úristent magát köpöm szembe. Azt mondom neki, ezzel, evel a gesztusommal, hogy nem eléggé tökéletes az ő műve, az ő terve. Hogy az ő tervéből hiányzik valami, valami nagyon fontos, ami kell az egészséghez. És azt a hiányt én próbálom pótolni a maszkal. Tetszik vagy sem, kedves agatók? Úgy érzem, hogy fontos belátni azt, hogy, hogy közvetett módon ugyan, tehát nem közvetlen, hanem közvetett módon ugyan, én a, a teremtésnek a tökéletességét kérdőjelezem meg. Azt vonom kérdőre. Tehát a, az Úristen magát vonom én kérdőre, hogy valamit ő elrontott a teremtésben. Nem szólt nekünk, sőt, már, a, már az anyaméhében nem kezdte el szőni az orrunkra és a szájunkra a maszkot, ami később minket megvédhetne a különböző ilyen betolakodó fantom vírusokkal szemben. Még előjáróval azt elmondanám, hogy nem jártam annyira utána dolgoknak, tehát nem akarok én itten tudálikos lenni, nem akarok én tudóst játszani, ilyen székely brit tudóst nem akarok játszani. 
De állítólag a, a vírust, a vírust Louis Pasteur, ha jól emlékszem a nevére, ő találta ki. Olvastam egy cikket, nagyon pontosan fogalmazza a cikk írója. Ő azt mondja, hogy Louis Pasteur, ő feltételezte, hogy léteznek vírusok. Louis Pasteur a vírust nem feltalálta, kedves agatók, mert az ember, a tudós ember, a kutató, a felfedező csupán azt találja fel, ami már létezik. Ez olyan, hogy veszek egy, egy új házat, tegyük fel tízár területtel, és felfedezem, hogy a az udvaromnak a végében van egy egyméteres gödör. Tehát feltaláltam a gödröt. A gödör már létezett. A gödör már létezett. Én csak felfedeztem, feltaláltam, megtaláltam azt. Ez a cikk azt mondja, hogy Louis Pasteur a vírust nem feltalálta, hanem kitalálta. Nem tudom, hogy mennyire érződik a különbség. Most akkor menjünk vissza a gödörhöz. A gödröt, mint mondtuk, azt úgy találjuk fel, úgy találjuk meg, hogy az már eleve létezett, létezett, és megtaláltam, feltaláltam, felfedeztem. A gödörnek a létezésére rábukkantam. Tehát egy létező dolgot találtam fel, találtam meg. Ez a feltalálás. A kitalálás az, kedves hallgatók, amikor unalmamban, vagy akár jókedvemben, Kitalálok én valamit, ami nem feltétlenül létezik. Például a piroska és a farkas meséje egy kitalált mese, egy fantazmagória, de valamelyest ugye szórakoztató, gyerkötök számára, akár a felnőttek számára is szórakoztató lehet, amint ugye a farkasnak akkor a bendője van, hogy abban elfér piroska, a nagymama, a vadász, meg a, mit tudom én, az ácsmester, meg mindenki. Tehát ugye ezt kitalálta. Valaki a piroska és a farkas meséjét kitalálta. Louis Pasteur, ő finoman fogalmazva, most hangsúlyozom, hogy finoman fogalmazva Louis Pasteur, ő feltételezte a vírus, a vírusok létezését. A cikk írója szerint. Tehát ő nem felfedezte, hanem feltételezte. Ő nem volt biztos abban, hogy léteznek vírusok, vagy létezik vírus. Ő nem látott egyetlen vírust sem. Ő feltételezte, hogy, hogy létezik a vírus. Mint ahogy az ember ugye feltételezi, ugye, hogy elképzeli, hogy van az a hatalmas farkas, aki bekapja a piroskát, a kosarával együtt, a nagymamát, a házat és mindent, ugye, a félerdőt felzabálja. Tehát ez a különbség, kedves alatt, egy kis józan gondolkodás, nem kéne hatalmas intelligencia. Mint mondtam, én mostantól igyekszem még egyszerűbben fogalmazni. Nem azért, mert az Úristen nekem nem adta volna meg azt a képességet, azt, a, azt, a, azt az adottságot, hogy tudjak akár komplexebben is fogalmazni, vagy rémekben fogalmazni, vagy eszéget írni, vagy elvontabban fogalmazni. Megtehetném. Nem vagyok túl intelligens, de megtehetném. De nem szándékszom megtenni. 
Azért nem szándékszom megtenni, kedves hallgatók, mert én, az én célom nem az, hogy én arra hívjam fel a figyelmet, hogy én mennyire intelligens vagyok, és milyen szépen és milyen frappásan tudok fogalmazni, hanem az én célom az, hogy mindenki, aki ezt a videót hallgatja, aki ezt a felvitelt hallgatja, megértse a lényeget. Megértse a lényeget. Tehát én igyekszem a lehető legegyszerűbben fogalmazni. Jézus is egyszerű példázatokkal, a búza, a konkoly, a talentum, stb. stb. példázatokkal próbáltam az igazságot szemléltetni. Mert az ő célja sem az volt, hogy ő felhívja magára a figyelmet, hogy ő mennyire intelligens, intelligensebb, mint a császár vagy Pontius Pilátus. Az ő szándéka az volt, hogy az igazság szeretői, az igazság keresői, mindenki, bármennyire egyszerű ember is az, bármennyire ugye, tanulatlan, meg olvasatlan ember, megértse a lényeget. Kedves hallgatók, az én célom is az, hogy minél többen megértsék a lényeget. Ezért igyekszem egyszerűen fogalmazni, egyszerűen, kézzel fogad, kicsit szájbarágósan, avval a reménységgel, hogy valaki rá tud hangolódni a lényegre. De akkor azt hiszem, hogy a bevezetőben, a bevezetőből, aki kíváncsi volt, megérthette, aki megérthette, megértette. Mi a különbség a feltalálás és a feltitelezés között? Mi a különbség a, a feltalálás és a kitalálás között? A kitalálás az fiktív. Bármit kitalálhatunk. Az embernek a fantáziája gazdag. Olyan dolgokat találhat fel, ilyen röpködő démonokat, meg ilyen dolgokat például. Ahogy azt látjuk a misztikában, a kereszténységben is például. Tehát senki nem látta, de viszont ugye feltételezzük, és kitaláljuk, és beszélünk róla, beszélünk tulajdonképpen a semmiről jó sokáig. És ezért, ezért, kedves hallgatók, kerülünk be abba az áldatlan, áldás nélküli állapotba, hogy ami fontos, ami igazán lényeges, arról nem beszélünk, de a kitalált dolgokról, a feltételezett dolgokról jó sokáig, józamatosan tudunk, jó ízesen tudunk beszélni. Na ez a, ugye, az emberiségnek az egyik átka, hogy arról beszélünk, amit kitaláltunk, ami nem létezik, amit kitaláltunk, és nem arról beszélünk, ami akár ugye, létezik, létezhet, és uh, nem azt vizsgáljuk. Hangsúlyozom. Louis Pasteur, ugye a, a vírusos gondolkodásnak az úttörője, ő a vírust elvileg nem fel, hanem kitalálta. Én meg is keresem azt a cikket, hogy megnézzem, hogy jól idéztem-e a, a cikk íróját. Na mindegy, most a cikket úgy néz ki, hogy nem fogom könnyen megtalálni, ezért nem foglalkozok azzal. Lényeg az, a cikknek az írója szépen fejvja az olvasó figyelmét, hogy aki először a vírus fogalmát úgymond bedobta, tehát a vírus az nem is tudom pontosan, meg kell nézzem, hogy mi a vírusnak a jelentése. Hogy értsük, hogy körülbelül, hogy miről beszélünk. Vírus. Tehát Lohi Pásztor a vírust ő nem feltalálta, nem egy létező dolgot talált fel, hanem kitalált valamit. Tehát ő feltételezte, hogy van vírus. Miért volt fontos erről beszélni, kedves agatók, az előjáróban? Azért, mert 
Amikor Louis Pasteur beszélt a vírustól, ő azt mondta, hogy azért nem látja az ember a vírust, mert nagyon picike. Csupán néhány atomnyi lehet a mérete. Ezért nem volt látható az emberi szem számára, sem az akkori mikroszkopokkal nem láthatták a vírust. Viszont később, mint tudomásunk van róla, a technika fejlődött, és az ember, én személy szerint atomot sem láttam, de állítólag ugye vannak már olyan ügyes mikroszkopok, amelyek, amelyek segítségével lehet látni az atomokat. Tehát az atomot lehet látni mikroszkóppal. De a vírust még mindig nem lehet látni, kedves agató. Érthető? Tehát Louis Pasteur azt mondta, hogy a vírus néhány atomnyi a méret a vírusnak, és ezért nem látjuk, de később megláttuk az atomot. És a vírus, amely elvileg néhány atomnyi, mégis láthatatlan maradt. Tehát most én persze ebbe a témában is nem akarok belemenni, mert tényleg nem akarok itt tudálékos lenni, vagy britudóst játszani, de viszont nyilvánvaló, ugye, hogyha a vírus néhány atomnyi, és hogy az atomot már láttuk, akkor a vírust is kéne lássuk. De elvileg senki vírust nem látott még. Tehát tegyük fel, hogy létezik a vírus. Ne tagadjuk, nem mondjuk azt, hogy nem létezik. Én sem tudom bebizonyítani, hogy nem létezik vírus egyébként. Ez az igazság. Most én hiába mondom azt, hogy vírus nem létezik, mert nem tudom én ezt bebizonyítani. Viszont, ami teljesen nyilvánvaló az, hogyha a vírus létezik, a vírus létezik, akkor az annyira picike, hogy egy ilyen maszkon, egy ilyen, egy ilyen maszkon, amivel az emberek bohóca teszik magukat, a teremtés koronáját, ugye, megalázzák magukat és Istennek a művét, ezen a maszkon a vírusok, amelyek úgymond néhány atomnyi méretűek, de úgy néz ki, hogy még annál is kisebbek, mert senki nem látta, ők ezen a maszkon magas térdemeléssel szaladnak keresztül, ki és be. Tehát uh, már uh, kutatók uh, elismert, úgymond ilyen doktorprofesszorok szerint is, a maszk nem használ semmit. Nem tudja megakadályozni a vírusok ki és be áramlását. Viszont arra kiválóan jók, amiről már korábban is beszéltünk, hogy... Uh, az ember bózot csináljon magából, megnehezítse a saját dolgát, fölösleges bántalmakat, meg sírelmeket szerezzen magának, nem beszélve a kommunikációról, amiről elmondtuk már több alkalommal is, hogy a kommunikációnak ugye a nagy része nem verbális. Ezt tudjuk mindannyian, hogy amikor egymással kommunikálunk, szentől szembe vagyunk, akkor a kommunikációnak fontos részét képezi az arcmimika. Tehát mondunk valamit mi szavakkal, de mivel a szavaink is pontatlanok, ezért ugye van gesztikuláció, van ilyen kézzel való gesztikuláció, arccal való gesztikuláció, mindenféle gesztikuláció, arcmimika, és ezek mind hozzájárulnak a pontos kommunikációhoz, de mint tudjuk, még ez a kommunikáció sem pontos. Tehát a verbális plusz a gesztikulációs kommunikáció, tehát mindent együttvéve, még úgy is félreértjük egymást, kedves hallgatók. Tehát azt tudjuk, ugye, 
hogy a masznak van egy ilyen nagyon káros hatása, hogy az embereket még inkább eltávolítja, szétválasztja egymástól. Nem tudnak pontosan kommunikálni egymással. És ezáltal ugye a fontos dolgok, ami, ami, ami tényleg kéne cserélődjön, ember, emberek között úgymond áramoljon, nem tud áramolni, nem tud úgymond járkálni az emberek között. Ezt úgy fogalmaztam egy korábbi videóban, videóban hogy, hogy ugye a szer, amely etet, ugye a szeretet nem tud annyira áramolni. Mert ahhoz, hogy egymást megérintsük, akinek kevesebb van, annak adjunk egy kis vigasztalást, egy kis bátorítást, ahhoz igenis szükség van a kommunikációra. Ahhoz szükség van, hogy a távolságot ne növeljük, hanem ellenkezőleg csökkentsük. Tehát pontosan azt kéne csináljuk, annak az ellentétét kéne csináljuk, amit mondanak számunkra a szakemberek, a doktor professzorok, a politikusok és a világpropaganda, amit mond. Annak az ellenkezőjét kéne csináljuk ahhoz, hogy, a, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Persze, hogy a propaganda az úgy szól, hogy jaj, hát vigyázzunk egymásra. De hogy akarsz te vigyázni valakire, akitől négy méter távolságra vagy? Tehát, hogyan tudja az ember ennyire becsapni magát, hogy elhiteti magával, hogy ő vigyáz az embertársaira? Azáltal, hogy nem tudom, hány méterre van tőle, fél tőle, fél tőle, akár még gyűlöli is őt. Hogyan tudunk mi egymásra így vigyázni? Többször felhívtam arra is a figyelmet, kedves hallgatók, hogy Jézus nem úgy vigyázott a, a beteg emberekre, hogy azt mondta, hogy maradj ott, ott, ahol vagy, ne gyere közelebb, mert ha vírusos vagy, akkor nem akarom azt elkapni. Ő nem így vigyázott az emberekre. Tehát ezért mondom, hogy a kereszténység és a Krisztus két különböző fogalom. Tehát elvileg, elméletileg a kereszténység arról szól, amit Jézus mondott, de mégis a legtöbb ember nem ismeri, amit ő mondott, és nem is kíváncsi arra. Nem ismerjük, és nem is vagyunk kíváncsiak az ő szavaira. Tehát ő úgy gyógyított, hogy azt mondta, hogy hozzátok ide, hozzátok ide. Ugye? Ezt a parancsot adta. Oda vitték hozzá a leprást, vagy a beteget, vagy a nyomorultat. És nem azt mondta, hogy jaj, te ma csak fertőzöm, itt, ami nem gyűlölte, és nem undorodott tőlük, hanem a kezét rájuk helyezte, és meggyógyította a leprást. Nem a koronavírusost, a kitalált vírusban szenvedő embert, hanem a leprást. Tehát egy tényszerű betegségben, egy, egy tényleges betegségben szenvedő embert, ő így gyógyította. Ő azt bízta ránk, ezt a missziót bízta ránk, hogy ugyanazt csináljuk mi is. Ne távolodjunk el egymástól, hanem ellenkezőleg. Kerüljünk közel egymáshoz, gyógyítsuk egymást Istennek a szerével, Istennek a szeretetével. És így tovább, és így tovább. Tehát, azt szerintem most már nagyjából mindenki érti, hogy a maszk nem használ jó formán semmit. Annyiban hasznos, hogy tényleg valamelyest az ember ugyanazt a levegőt szívja vissza, amit ő kifúj, kilélegez. És ez igenis ártalmas lehet. És úgymond bizonyítottan ártalmas. Ennek van lenyomata, van bizonyítéka, hogy nagyon sok ember szenved tőle. Vagy felsérti a maszk az orrát, az arcát, a füleit, vagy pedig éppenséggel beájul tőle, mert ugyanazt azért szívja be. Nem is akarok én arról beszélni, hogy tegyük fel, hogy ez a maszk milyen fertőtlenítőszerrel van átítatva. Erről ne is beszéljünk. 
mostan ebben a videóban. Tehát ott tartunk, hogy a maszk feltehetőleg, nem azt mondom, hogy ez teljes mértékben így van, azt mondom, hogy óriási az esély arra, hogy a maszk nem használ semmit. Tehát nem hasznos, nem hasznos. Káros lehet, de haszna jóformán semmi, mert hogyha a vírusok léteznek is, azokon a pólusokon, ha olyan picikig, ahogy mondta Louis Pasteur, azokon a pólusokon ők úgy szaladgálnak ki és be, mint, mint a, a, a szöcske a mezőn, tehát így tényleg így magas térdemeléssel futkoráznak ki és be a viruskák. Oké, okay. hogyha nem használ semmit, kedves avatók, ha nem használ semmit, miért kötelezik? És erre kaptam egy nagyon jó választ tegnap a barátom által, amit én el tudtam fogadni. Az ő válasza az volt, hogy azért kötelezik a maszkot, mert Tudják, nyilvánvaló, hogy az kényelmetlen és kellemetlen. Az emberek belefáradnak. Nagyon sok ember valahogy ő vágyik letenni a maszkot, de nincsen bátorsággal tenni egy részt. Fél letenni a maszkot. Fél a hatóságtól, fél a, fél a vírustól, mert nem mindenki tájékozott. Az előbb mondtam el, hogy a legtöbb ember nem tájékozott. Nincs ideje tájékozódni. Annyira el van foglalva a robottal, a pénz utáni futkorázással, a megélhetés utáni futkorázással, hogy nincs ideje tájékozódni. Csak azt hallja, ami a csapon is folyik, a rádióból, a televízióból is, mindenhol, a Facebookon. Tehát a legtöbb ember ugye bevallja és érzi, hogy kényelmetlen és kellemetlen a maszkviselése. Sokan várják, hogy letehessék a maszkot. Csak várják ugye a császártól, császártól, meg Poncius Pilátustól, meg a Johannistól, meg a, a képviselőktől, meg az előjáróktól, meg a borbolyoktól, meg az Orbánoktól. Várják a, a szakszerű jelentést, a vezény szót, hogy na, akkor mostantól mindenki leteti a maszkot. Így van-e? Nagyon sok ember erre vágy, erre vár, erre vágyik feltehetőleg. Igen ám, de Közben mi megy a háttérben? Hála Istennek! Vannak bátor emberek. Hála Istennek! Vannak olyan személyek a világban, akik kapnak bátorságot a bátorság forrásából. Az igazság forrásából. A bátorság forrásából. Hogy nyíltan kimondják, felvállalják azt, hogy mi folyik a világban. Egymást tájékoztassák. Tájékoztassák az embertársaikat hogy nem csak a, a, a fantomvírus, fantomvírusnak a, a népszerűségéről gondoskodik a média, és az előjárók, és a masznak a kötelezéséről, és az embereknek a megfélelmítéséről, hanem arról is gondoskodik a, a világmédia, a világmédia mögött álló erők, hogy az emberek hozzászokjanak ahhoz, hogy belesznek oltva, akár akaratuk ellenére is belesznek oltva, Érthető? Na most akkor a barátom azt mondja, hogy hát feltetőleg a, a következő nagyon fontos ilyen kijelentés az állami szervek részéről, a brit tudósok részéről az lesz, hogy emberek, megvan a megoldás, megtaláltuk a megoldást. Holnaptól, aki úgy dönt, nem kell többet maszkot hordjon. Miért? Azért, mert megvan az antiszérum, Megvan az antiszérum. Érthető? A csel. Érthető a csel? Kedves lagatók. Megvan az antiszérum. 
ezért holnaptól már nem kell maszkot viselni? Van antiszérum. És akkor a legtöbb ember, aki várja, hogy végre valahogy már abba hagyják ezt az őrültséget, ne kötelezzék a maszkot, azt mondja, hogy hát akkor én szépen megyek és beoltatom magamat. Beoltatom magamat. Hogy ne kelljen ezt a fránya maszkot viseljen az orromon, az arcomon. Mert kellemetlen, kényelmetlen. Érthető? Tehát a masznak a kötelezése valamelyest a, 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 a bemelegítő, az intro, az embernek a felkészítése arra, hogy a kötelező oltást elfogadják, azt az oltást, amiről megint a tömeg, a legtöbb ember semmit sem fog tudni. Nem fog tudni semmit sem a tartalmáról. Csak azt fogja tapasztalni, hogy beteg gyermekei születnek, azt fogja tapasztalni, hogy a hím veszője nem áll fel, problémák vannak, ugye, mindenféle problémák, eddig is voltak a sok munka miatt, meg minden miatt, de most már még több probléma van. És nem fogja tudni asszociálni az ő fejében a, a, az impotenciát, a fizikai és a szellemi impotenciát, meddőséget. Nem fogja tudni asszociálni a kötelező oltással. Elmondtam az első tényezőt, az első tényezőt, hogy miért kötelezik a maszkot. A maszkot azért kötelezik, hogy az embereknek kényelmetlen legyen, kellemetlen legyen, vágyjanak arra, hogy levegyék a maszkot, és várják, hogy a vezetők, az előjárók, nem Isten, mert a legtöbb ember nem Istent követi. Ezt már sokszor elmondtam. Nem akarok ünneprontó lenni, de viszont azt sem szeretném, hogy aki ezt a videót hallgatja, hazugságban maradjon, önáltatásban, önállításban maradjon. Tehát a legtöbb ember nem Istent követi, még akkor sem a templomba jár, és egymást nyomják le a gyülekezetek padjaiban, nem Istent követi, mert ha Istent követi, akkor nem csinálná ezt, amit csinál a világ. A többség, a tömeg, amit csinál. Az emberek az előjárókat követik. A polgármestereket, a katonatiszteket, a tanító, a professzor, meg a, a képviselőket, a, a minisztereket, a, a tanácselnököt, és ezeket követik a legtöbben. És akkor a legtöbb ember azt várja, hogy mikor fogja már azt mondani Borboly Csaba, Orbán Viktor és a társai Donald Trump, meg a, a kínai elnök, meg a nem tudom én melyik miniszterelnök is, nem tudom melyik tudós, mikor fogja már azt mondani, hogy holnaptól nem kell maszkot viselni. De viszont sajnos az fog történni körülbelül, és hogy senki nem mondja, hogy nem volt ő figyelmeztetve. Itt van a figyelmeztetés, a figyelmeztető. Ők azután fogják azt mondani, hogy a maszkot nem kötelező viselni a Kauflandban, a Kárfurban, a Tesco-ban és az ilyen helyeken, miután az ember elfogadta a kötelező oltást, a kötelező mérget, amely impotensített, nem csak fizikailag mond, hangsúlyozom, meddővé, magtalanná teszi őt, úgy szellemileg, mint fizikailag. Kedves agatók, ez volt az első tényező, amiért maszkot Miért kötelezik a maszkot? Hogy az ember önként akarja magát beoltatni. Hogy az ember, amikor hallja, hogy van egy lehetőség, van egy lehetőség arra, hogy a maszkot levegye, és hogy lesz oltás, és nem is olyan drága, mert feltétlenül az elején az oltás ugye pénzét lesz, nem fogják azt ingyen adni. Tehát az, az első hullámnak, a tömegnek, 
az oltást, tehát a tömeg meg fogja vásárolni a mérget. A következő hullám, ő ingyen fogja már kapni, mert fogják majd reklámozni az évelevel a, a NVHO, ugye, vagy VHO, az egészségügyi világszervezet fogja reklámozni, hogy emberek, most már van jutányos áronoltás, apró pénzét, akár ingyenesen. És nagyon sok ember úgy fogja bekapni a bogot, az oltást, a mérget. Tehát mondom, az első hullám megvásárolja a mérget, mert várják. Vannak olyan emberek itt Székelyföldön, Isten könyörüljön az ő lelkükön, akik várják az oltásnak a megjelenését, mert annyira elhitték a hazugságot, amit nyomadtak a televízióban az előjárók, hogy várják, hogy mikor lesz már oltás. Érthető? Tehát nagyon sok ember meg fogja vásárolni a mérget. Mások ingyen fogják megkapni, és a a harmadik kategória, úgy tetszik, ellenkezni fog, sőt, olyan is fog történni, ami Amerikában már történt, hogy erőszakkal adták be az oltást. És ez már törvény ellenes. Kedves hallgatók, aki nem tudta volna, a romániai törvénykönyvben is benne van, azt hiszem egy 2003-as törvény, miszerint nem kötelezhetnek semmilyen orvosi beavatkozást. Tehát aki kötelezi az orvosi beavatkozást, akár még a maszk viselésében, az is egyfajta orvosi beavatkozás, az követel törvénytörést. Az szegi meg a törvényt, nem az, aki nem visel maszkot. Nem az követel törvénybe ütköző cselekedetet, aki, aki, aki nem méri a lázát, vagy nem engedi, hogy megmérik a lázát, hogy beteget csinálnak belőle. Nem ő követel kihágást, törvényszegést, hanem az, aki akarata ellenére megméri az ő lázát. Tehát a törvény szerint azok a bűnözők, a törvényszegők, akik, a, akik a, az embertársaikat úgymond, tehát bármilyen fajta orvosi beavatkozást hajtanak végre, ember, tehát egészségügyi ilyen beavatkozást, meg ellátást kínálnak, embertársaik számára akár köteleznek. Ez mind törvény ellenes. Aki nem tudta, most tudja. Oké. Okay. Tehát ugye a masznak az egyik funkciója ez, hogy az oltásnak a terepet, az oltás előtt, a kötelező oltás, a kötelező mérgezés előtt a terepet próbálják előkészíteni. Csak úgy zárójelben mondom el, hogy állítólag Uh, hát egy, uh, azt hiszem, hogy uh, John Kennedy, Kennedy elnöknek a fia mondta el, aki egy ilyen, uh, hogy hívják, egy ilyen uh, aktivista. Ő mondta azt, hogy, uh, hogy az ő gyermekkorában három kötelező oltás volt Amerikában. Most talán 72 van. Érthető? Hát ennyire elrontotta Isten a teremtést. Ilyen rossz munkát fizet Isten, kedves agatók. Hogy, hogy az ember a kezébe kellett, hogy az irányítást kellett oltóanyagot csináljon 600 félét. 666 félét. Kedves agatók, ezt úgy jelképesen mondom, hogy akinek füle van, hallja, hogy az oltás, meg az összes propaganda milyen szellemiségből származik. Tehát a, a maszk, a masznak a funkciója az, egyik fontos funkciója, hogy előkészítse a terepet, a kötelező oltás előtt, a tömeges mérgezés előtt. Ezt ki kell mondani? 
kedves ragatók. És akkor most elmondanám azt is, hogy szerintem, amit én láttam mostanik, hogy mi a masznak a funkciója. Mert a masznak van egy nagyon pozitív szerepe is. Én többször elmondtam azt, hogy, hogy ami van a világban, az minden rendben van, minden Isten engedelmével történik. Tehát a masznak is van egy nagyon fontos szerepe a, a, a mi életünkben. És mi ez a szerep ugyanbiza? Tehát mi az, mi, a, mi az a fontos, mi az a pozitív szerep, pozitív funkciója a masznak? Azt, kedves hallgatók, nézzük meg, hogy az ember hova megy maszkal. Hova kell ő maszkal járjon? Hát ugye a bevásárlóközpontokba, a Carrefourba, a Kauflandba, meg az ilyen helyekre, a Tesco-kba, a Lidl-ekbe, meg az olyan boltokba, ugye, ahol na, árulnak egy csomó ilyen kütyüt, kínai, meg mit tudom én, különböző ilyen fölösleges kütyűt. Egy kis emlékeztető kedves hallgató, közben becsukom az ablakot, mert esik az eső. Elnézést! Tehát csupán egy egyszerű emlékeztető, kedves hallgatók, volt élet, én ugye Erdély vagyok, Székelyföldi vagyok, nem Magyarországi, és én emlékszem, én értem a kommunizmust is, és én emlékszem arra, hogy volt élet Kaufland nélkül. Tehát bármennyire is furcsán hangzik, és bármennyire is hihetetlen, Székelyföldön volt élet. Kaufland, Carrefour, Tesco, Lidl, meg társai nélkül is. Mi így éltünk nagyon sokáig. Nem volt szükség jóformán még boltokra sem. Miért nem volt szükség boltokra? Azért, mert az ember, amire úgy igazán szüksége volt neki, azt ő megtermesztette, megtermelte. Az emberek nem igazán jártak boltba, mert ők jártak egymáshoz, ugye? Egymást segítették. Egyiknél volt disznóhús, a másnál volt pityóka, harmadiknál volt búza. Tehát nem volt szükség semmilyenféle francia, meg németországi, meg angol, meg amerikai ilyen mamut bevásárló központokra. Mert ami igazán fontos volt, az ember megtalálhatta, megtalálta, megkapta, megadatott neki egészen pontosan, bevásárló központok nélkül is. Érthető? Tehát most akkor nézzük meg, hogy az ember hova jár maszkal, a bevásárló központokba. Ott, ahol ő ö, tonna számra megvásárolhatja a számára fölösleges dolgokat, ami nélkül ő boldogan tudott élni, sőt, boldogabban, mint most, a sok kütyűvel, a sok kínai kütyűvel. Miért mondom ezt, kedves ez, ez nem, nem kitalálom ezt, én ezt láttam. Ennek én szemtanúja voltam a régi rendszerben. De viszont vannak profétáink, kedves agatók. Vannak profiták, vannak idős emberek, vannak száz év fölötti emberek itt Székelyföldön, akik elmondják, hogy nem volt szükség semmilyenféle Kauflandra itt Székelyföldön. Mert minden megtermet, Főképp, hogy az ember tudott viselkedni, akkor az Úristen megáldotta az ő földjét, 
megtermett minden rajta. Az emberek pénz nélkül is segítették egymást, sőt, sokszor olyan is történt, hogy az emberek nem cseréltek egymással, hanem adakoztak, adományoztak egymásnak, egymást segítették. Annélkül, hogy valamit elvártak volna cserében, bármilyen fizetséget. Tehát ez létezett, és nekem meggyőződésem, hogy ma is létezik különböző helyeken itt a Földön. Székelyföldön sajnos már egyre ritkábban, de még létezik a jelenség. Tehát akkor most nézzük meg, hogy a maszk mit csinál. A maszk ellehetetleníti számunkra, hogy olyan helyekre menjünk, olyan helyeken vásároljunk, ahova amúgy sem kéne menjünk. Mert az emberek sokkal boldogabban éltek a sok műanyag nélkül, a sok műtáplálék nélkül. Tehát a maszk ilyen szempontból tetszik vagy sem Isten áldása. Ugye ez a másik szempont, a másik szempont. A maszk tetszik vagy sem Isten áldása. Mert aki aki látja azt, hogy ami történik a világban, ebben a maszkos világban, az valójában istentelenség, ez bátran ki lehet mondani istentelenség, és nem hajlandó a maszkot feltenni, nem akar csúfotűzni sem magából, sem a teremtőből, az ilyen ember nem mehet be a Kauflandba. De viszont mi történik ez a Az ilyen ember visszakerül abba az állapotba, amiben ő úgymond bele lett helyezve az ősei által, és a mindenható által. Nem fog menni Kauflandba vásárolni, viszont el fog menni a szomszédjához. Ha van neki tyúkja, van neki mit tudom én száz tojás, akkor megosztja vele, hát tessék, jusson neked is. És ő meg fogja kapni, amire szüksége van. Aki is krompit, ugye a burgonyát, a kukoricát, meg a búzát, meg amire éppenséggel szüksége van. Érthető? Tehát a maszk gyakorlatilag valljuk be, legyen bátorság legalább belátni, hogy olyan dolgokhoz kell, olyan aktivitásokhoz kell, ami nem szükségszerű, sosem volt szükségszerű, kedves agatók. Tehát ami igazán szükségszerű, az ember maszk nélkül is megkaphatja, mert még mindig, főképp vidéken, Magyarországon is, Erdélyben, Székelyföldön, vidéken, még mindig van lehetőség arra, hogy az emberek segítsék egymást abból, amiük van, abból, amit ők megtermelnek, megtermesztenek, ugye, és tenyésztenek. És ugye az főképp az ilyen kisebb boltokban, tehát a legtöbb kisebb boltban nem viselnek az emberek maszkot. Tehát ugye vidéken azért valamivel ugye egészségesebb gondolkodású emberek, egészségesebb gondolkodások az emberek, mint a városban, vagy a vírusban és nagyon sok helyen nem viselnek maszkot, nyugodtan bemehetsz masz nélkül is, és amit kell, azt megvásárolhatod, nem lesz abból problémát. De különben is mondom, a, a maszk az arra kell, olyan tevékenységekhez kell, ami már eleve el van távolodva attól az állapottól, amit az Úristen eltervezett. Most persze erre sokan mondhatják azt, hogy maradív vagyok, meg konzervatív is, mi nem megyek vissza a kőkorszakba. Kedves hallgatók, itt nem arról van szó, hogy vissza kell menni a kőkorszakba, nem kell visszamenni a kőkorszakba, hanem egyszerűen vissza kell menni egymáshoz, egymáshoz. Nem 6 méter távolsággal, hanem készfogással, tisztességes készfogással, egymás szemébe való belenézéssel, ugye? Mert régebb nem volt adásvételi szerződés, régebb nem volt biztosítás, nem volt semmi. Az emberek egymás szemébe néztek, és amit ígértek, az úgy volt, Betartották a szavukat, Így van-e? Ez történt régebb. 
Tehát valamelyes, kedves hallgatók, észrevehetjük azt is, hogy, hogy az a maszkos világ gyakorlatilag az embert abba az irányba próbálná eltolni, egy néhány embert visszataszítani abba az állapotba, visszasegíteni abba az állapotba, ami még normális, ami még életszerű, ami még úgymond kedves a Jóisten előtt. Ennyi. Ennyit szerettem elmondani a maszkról, a maszkos közben látom a kommentek. És azt mondja Nikő, soha nem teszi föl. Gratulálok. Lackó Attila azt mondja, kevésről tudok. Az igazság az, Attila, hogy igazad van. Kevésről tudok valóban, mert én nem is akarok tudni mindenről. Ebben a világban olyan sok információ van. Olyan sok fontosnak hirdetett információ van, amire valójában nincsen szükségünk. Én, én is régebb azt hittem, hogy az ember attól okos, attól értelmes, hogy sok információval rendelkezik. De később, Isten kegyelméből megérthettem azt, hogy a tudás, az élet tudása, vagy az igazság, az nem információ. Erről én több videót is csináltam, hogy az igazság, az nem információ. Sőt, az egyik legnagyobb hazugság, amit az emberiség elhitt, az, hogy minél tovább informálódik, annál okosabb lesz ő, és annál többet fog tudni. Ez nem így van sajnos. Nem, hogy sajnos, jó, hogy nem így van. Maga az élet bebizonyítja nap, mint nap, hogy az egyszerűbb emberek, akiknek nincs a fejük teletönve fölösleges információkkal, intelligensebbek, ez úgy értem, hogy életképesebbek, vidámabbak, több bennük a bizalom, kevesebb a filelem. Akkor ki az okos, kedves hallgatók, kedves barátaim? Ki az okos? Mondja meg nekem valaki őszintén, az az okos, aki elvégezett hat egyetemet, és tele van, tele van filelemmel. Fél az embertársaitól, fél a fantomvírusoktól, mindentől fél, tolja össze magát. Tehát hat egyetem mondom, ugye, ezt jelképesen persze. Tehát hatalmas nagy információtömeg, könyveket olvasott el meg minden, de fél mindenkitől, bizalmatlan, meg van keseredve. És ott van a másik ember, ott valahol vidéken, a falucskán, nem tud olyan sok információt, semmiről. De ő a boldog, neki van bizalma, ő segítőkész, ő nem fél kezet fogni, ő nem fél megölelni, nem fél segíteni, nem fél szolgálni az embertársait, kedves agatók. Tehát akkor ki az intelligens, kinél van az igazság? Tehát ugye mennyire egyértelmű, hogy az igazság az nem információ. Egy óriási hazugság, amit velünk elhitettek, hogy az igazság az információ. Az igazság nem információ. Az igazság az élő és cselekvő. És ez vidéken, hála Istennek, még valamelyest, bár nyomokban ugye a legtöbb helyen, de még fellelhető. Na, ez Attila, kedves Attila, nem hallok, nem tudom, hogy ki vagy, később megvizsgálok a Facebookon, megnézem a, a bulletinedet, a, a személyazonosságidat, nem tudom, hogy ki vagy. De pontosan erről van szó, ez a, ez, a, ez a propaganda, ez, amit a média nyom, ugye a tágasút, a szélesút, ugye a tömegmédia, a tömegeket manipuláló média, hogy az a veszélyes, amit én mondok, az a tevékenység veszélyes, amit én csinálok. Miért az veszélyes? 
Hát azért veszélyes, kedves hallgatók, az én tevékenységem, mert, mert valamelyest, én nem akarok én dicsekedni, nem akarom én magamat felemelni, de valamelyest szabad vagyok. Nem függök annyira a pénztől, nem vagyok pénz sóvár. Nem akarok meggazdagodni. Letettem az életemet, elengedtem az életemet. Megláttam valamit az igazságból. Persze, hogy veszélyes az a tevékenység, amit én folytatok. Mert aki ezt hallja, megtörténhet, hogy elkezd gondolkodni. Elkezd kéréseket feltenni. És még az is megtörténhet, hogy Istenhez fordul, hogy ő személyesen kapjon megértéseket. Arra vonatkozóan, hogy mi történik ebben a maszkos világban, és merre tart ez a maszkos zombi világ. Kedves agatók. Attila, bár te azt mondod, hogy az én tevékenységem veszélyes, én nem haragszom rád, nem neheztelek rád, sőt, teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen megmutassa számodra, amennyiben van benned egy kicsi igazság szeretet, megmutassa számodra, hogy mi az igazság, mi a valóság a maszkok mögött, a maszk mögött. Ugye azt írja, most érdekes, tehát Attila, légy szíves, ne értségféle. Nem akarok én téged legyúrni, legyőzni. Nem akarok okosabb lenni, mint ő, mint te. Semmiképp nem akarok megalázni, amiatt, amit, amit te hiszel. De itt be is vallott, azt mondja, hogy olvasod a híreket, pontosan, tehát attól van az embernek a fejében az a sok maszlag, mert folyton olvassa a híreket. Az emberek embereket tudakolnak. Erről beszélgettem a azt hiszem a, az utolsó előtti videómban, hogy az ember azért fél, mert tele van az ő feje hírekkel. Nem igazsággal van tele az ő feje, az ő lelke, az ő szíve, hanem hírekkel, közleményekkel, propagandával, amerikai filmekkel, ma, tömegmanipulációs eszközök termékeivel. Ezért félnek az emberek is, ezért mondják azt, hogy az a veszélyes, amit én csinálok, Oké, okay, tehát tényleg ezt nem, nem, akarom, nem akarom én magamot megvédeni, mert nincs, amit én vigyek magamon. Ha engemet az Úristen nem véd meg, akkor, akkor, akkor vegyek én védtelen. Pontosan, kedves Andrea, a, az igazság szabaddá tesz. Az igazság szabaddá tesz. És mint tudjuk, kedves Attila, Andrea, kik vagytok itten? Több Attila van, ahogy látom, többen vagyunk, Enikő, Zoltán. Az igazság szabaddá tesz, és mint tudjuk, nem tudjuk, mint tudjuk, nem tudjuk megőrizni az életünket. A fizikai életünket előbb-utóbb mindenképp elveszítjük. Még az sem biztos, kedves Attila, hogy te holnap reggel fel fogsz kelni. Nincsen garancia, bármilyen egészségügyi biztosításod van, pénzed van, ismerettséged van, orvosi körökben, meg mindenhol. A fizikai életünket előbb-utóbb mindannyian letesszük, és a, a valóság azt mutatja mellesleg, hogy nagyon sok fiatal hal meg. Tehát nincs garancia arra, hogy most én, Bodo Attila alias Blue, meg kell írjam a, a 70 évet. Nincs erre semmi garancia. Az sem biztos, hogy én megérem a mai estét. Érthető? De azt mondja az Úristen, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy megmentjük a testünket, mert azt előbb-utóbb mindenki elveszíti. Hanem inkább foglalkozzunk a lelkünkkel, mert csupán a lelkünk az, amit megmenthetünk, de hogyha folyton a híreket követjük Attila, a propagandát, az amerikai filmeket, akkor a lelkünket is el fogjuk veszíteni. A testet azt mindenképpen elveszítjük, de a lelkünk is el fog tűnni. Tönkre fog menni, el fog romolni a lelkünk. Meg fog romlani, mint a, mint a tartósító nélküli barazcsen a kamrában. Ez van. Ez maga ugye a kárhozat. A kárhozat nem azt jelenti, hogy mit tudom én, 
bedomnak egy ilyen égő tóba, vagy nem tudom én mibe, hanem azt jelenti, hogy az embernek a lelket tönkre megy. És hogyha ne adj Isten, ugye van halál utáni élet, fizikai lét utáni élet, és hogyha az embernek olyan emberekkel kell továbbra is közösséget vállalnia, akik ugyanúgy, mint ő, félelemben és hazugságban élnek, az úgy gondolom, hogy éppen elég pokolból, pokoli létállapotból. Igen, Pálapostól mondta ezt, hogy az Isten igazsága, Istennek a, Istennek a bolondsága, úgy fogalmazta Pál, Istennek a bolondsága többet ér a világ bölcsességnél. Ez pontosan így van. És kedves Andrea, én erős, nagyon örvendek annak, hogy ezt látom, ezt hallom tőled, hogy az egészségügyben dolgozol, és hozzád hasonlóan gondolkodnak sokan, a kollégák közül is. Ez, 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 ennek szívből örvendek, mert sajnos pontosan ti vagytok a leginkább kitéve a propagandának. Sajnos a legtöbb, ahogy mondjam, a, tehát az egészségügyben dolgozók vannak kitéve a folyamatos hazugság áradatnak, a propagandának, ugye, hogy hinni kell a koronavírusban, hogy mennyire veszélyes, meg mit tudom én mi. És tényleg azt lehet tapasztalni, hogy az orvosok, a tanult emberek jobban hisznek ebben, ők jobban félnek. Tehát ezért kár volt olyan sokat tanulni, ezért kár volt tíz évet tanulni egyetemen, hogy az ember félelembe töltse az életét. Így van-e? Így van, Enikő, Isten szeret mindenkit. Isten azt, azt is szereti, aki, aki még mindig hazugságban van, és aki még mindig ragaszkodik a, a világ propagandához. Ez, ez, ez tényleg így van. Tehát ezért én sem haragszom senkire. Ha valaki velem nem ért egyet, én nem haragszom rá, mert az én haragom senki nem segít. Így van-e? Jézus azt mondta, hogy nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Nekem például szükségem volt az orvosra, Isten kegyelmére, mert beteg ember voltam. Beteg volt a szellemem, ugye az értelmem, a szívem. Tehát nekem szükségem volt orvosra, pont ezért. Én, kedves Attila, téged nem tudok meggyőzni. Ezt többször elmondtam, hogy én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy amit mondok, az igaz. Viszont épp ezért nem is szeretnék senkivel sem versengeni, senkit ugye erőltetni, hogy ez, ez így, már pedig így van. Én csak azt tudom mondani, amit Jézus mondott, hogy az igazság él, aki éhezi, szomjuhozza az igazságot, meg fogja azt találni, meg fogja azt érteni, és amikor az ember Istentől kapja a kijelentést, a megértést, az teljesen más, mint amikor egy emberrel vitázik azon, hogy mi az igazság. A koronavírus, vagy pedig a nem tudom én melyik vírus. Oké, okay, röviden hiszette volna elmondani a maszkról. Ugye két okot látok, röviden összefoglalva, két okot látok. Az egyik az, hogy a, a maszkkal fogják behozni a kötelező oltásokat, mert aki az oltást elfogadja, az talán a maszkot, nem, ez sem biztos, hogy így van, talán a maszkot majd leveheti, de a másik, amit én úgy egyértelműbben látok, az az, hogy, hogy ez rendben van, de benne van Istennek a rendjében, rend életében. Ez a maszkos dolog is, mert ugye a maszk pontosan olyan helyekre, ö, olyan helyekre tiltja meg, a, a maszk nélküliség olyan helyektől tartja távol a, 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 az olyan személyeket, akik nem hajlandók belemenni ebbe az őrültségbe, amelyekre amúgy sincs szükségük. Ez a lényeg. 
persze fontos azt elmondani, megemlíteni mindenképp, hogy, hogy nagyon kíván most már az emberiség, még itt Székelyföldön is szolgáltatva a, a, az ipari termelésnek, az ipari ellátásnak, a mamut vállalatoknak. Tehát már megszoktuk ezt, hozzászoktunk ezt a, ez a, az életmódhoz. Ezért ugye az emberek nem gazdálkodnak, nem termelnek semmit. Tehát ezért ugye sajnos valamelyest az ember csak kiszolgáltatott állapotban van. De most is vannak olyan termelők, akik szépen házilag kenyeret sütnek, sajtot készítenek, paradicsomot termesztenek, és így tovább, és így tovább. És minél több ilyen ember van, annál nagyobb a szabadság, mert nincsen az ember kiszolgáltatva a, a, a multiknak, úgymond, ugye. És, és megteheti azt, hogy szabadon gondolkodik, szabadon elmékedik. Megteheti azt, hogy figyelmen kívül adja a főáramú médiának a propagandáját, a hazugságait, és ekép talán ugye még a, a testi egészségét is megóvhatja valamilyen szinten. De mint tudjuk, ugye legfontosabb a, a, a lelki épség, mert hogyha az megvan, akkor az a testi is megadatik. Tehát Jézus nem hiába mondta, hogy nem csak kenyire az ember. És én is nem hiába mondtam el már többször is, hogy többször böjtöltem, egy hétig, tíz napig nem ettem semmit, és köszönöm szépen, megvoltam. És egy alkalommal viszont Isten kegyelméből három hétig nem ettem semmit. Még sem 40 nap, de megtapasztaltam, hogy úgy igazából nekem nem, nem annyira a táplálékra van szükségem, a fizikai táplálékra, mint a szellemi táplálékra, a lelki táplálékra. Mert hogyha megvan a lelki táplálék, akkor, akkor ugye az embernek a teste is ugye még egészséges. Mert az ember táplálva, fizikai táplálék nélkül is. Erről szól a 40 év pusztai vándorlás. Erről szól Jézusnak a 40 napos bőtje. Erről szól az, az, ő, az a bizonysága, hogy, hogy még 40 nap után sem ugrott rá a kenyérre, nem akart ő varázsolni kövekből kenyeret. Azt mondta, hogy nem sietünk, ráérünk. Mert nem csak kenyire él az ember, hanem az igazi kenyérrel, ami az Úristen szájából származik. Ugye az ő szavával. Aki azt nem ismeri, az tehet maszkot, oltást, lenkei vitamint, ganoderma, meg társai, egyszerűen előbb-utóbb csak el fogja veszíteni úgy a testi, mint a lelki épségét. Sőt, azt tapasztaljuk, hogy ugye nagyon sokat túlsúlyos ember mai világban. Megvan a fizikai táplálék bőségesen, ugye főképp a Kauflandból. Az ember bármit felfalhat, ugye újabban. Van pénz is, van műtáplálék is, de viszont, hogyha az embernek a lelke nincsen táplálva, akkor teljesen fölösleges táplálni a testet. Nincs semmi értelme annak, mert az önmagában ugye nem okoz senkinek sem boldogságot, sem pedig lelki békét. Hát a további kommenteket most már nem fogom szerintem felolvasni, mert a lényeget elmondtam, és szeretném, hogyha az emberek, és aki ezt hallgatja ezt a videót, legfőképpen arra fog,